0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast von Markus Rachel. Der Name des Podcasts ist Muskel, Gesundheit und Leistung. Das sind Dinge, die sich scheinbar erstmal widersprechen. Auch heute werde ich euch wieder interessante Ideen näher bringen und Tipps mit an die Hand geben, die ihr zu Hause selber machen könnt. So, in dieser Episode möchte ich euch etwas erzählen über das Konzept und die Hilfe zur Selbsthilfe am Muskel- und Faszienapparat. Ich war gerade mal ein paar Tage im Urlaub und tatsächlich wirklich frei. Da habe ich ein schönes Buch gelesen, das heißt Schlecht behandelt von einer Tanja Wolf. Und die, die jetzt den Podcast schon länger verfolgen, wissen ja, dass ich zwar viele medizinische Ausbildungen hinter mir habe, aber eben auch irgendwann anfing, kritisch zu hinterfragen und kritische Literatur zu lesen, wo es inzwischen sehr viele auf dem Markt gibt, weil mich immer bewegt hat, wie kommt es dazu, dass viele Patienten mir sagen, ich habe eine Odyssee hinter mir. Die laufen praktisch von einem zum anderen. Es wird nie auf lange Sicht richtig besser. Jeder versucht irgendwas zu machen. Da scheint es aber dann, dass ein Konzept fehlt. Und genau dazu stand dann in diesem Buch auf Seite 184, da geht es um Tipps für Patienten, Patienten sollten Werbeaussagen stets kritisch hinterfragen. Denn hinter Schlagworten wie Ästhetik, Hightech, Alternativ und jetzt kommt der Professor aus Heidelberg, der Hans Jörg Stähle, da stehen oft nur einzelne Methoden und Hilfsmittel, aber keine Konzepte. Und das hat mich dann nochmal so ins Nachdenken gebracht, weil genau das war das, was ich eben in der Behandlung oft erlebe. Diese Odysseen entstehen eben, weil kein Konzept hinter einer Methode steht. Also man versucht die Methode, dann versucht man eine andere Methode, dann hört man was von Akupunktur, dann hört man was von Shiatsu, dann hört man was von Osteopathie, dann von Tiefenspritzen unter CT-Kontrolle. Das heißt, man hat ganz viele Dinge zur Verfügung, heute auch sehr modern natürlich, um ganz gezielt an Schmerzpunkte ranzugehen. Wenn aber der Schmerzpunkt jetzt mal analog, zum Beispiel zum Autofahren, wenn ihr eine Öllampe aufleuchten habt und ihr fahrt zur Werkstatt und ihr habt kein Konzept dann kleben die euch die einfach die Lampe zu mit einem Pflaster und sagen, gut, weiterfahren ist weg. Oder sie drehen euch die Lampe raus oder sie hauen mit dem Hammer drauf und sagen, Problem ist gelöst. Ein besseres Konzept wäre schon, dass man versteht, warum die Lampe leuchtet, dann die Motorhaube aufmacht, den Öldeckel löst, guckt ist unten die Schraube zu, wo es rauslaufen kann, dann Öl reinfüllt, Deckel wieder zuschraubt, Motorhaube zu und dann sagt, dann geht die Lampe beim Fahren wieder aus. Das wäre ein besseres Konzept. Noch besser wäre dann zu gucken, wie ist euer Fahrstil, wie ihr regelmäßig macht ihr Kontrollen, also dass man noch ein paar Sachen mit einplant und euch abfragt. So, übertragen auf medizinische Bereiche, zum Beispiel, ich habe im Schwarzwald, als ich bei meinen Eltern aufgewachsen bin, meine Mutter war so ein Fan von so Frauenzeitschriften, der Vorteil, sie hat gelesen und ich habe dann eben manchmal auf den Titelseiten so diese Schlagzeilen gesehen. Und da gab es immer neue Diäten. Und das fand ich spannend, auf was man alles eine Diät machen kann. Da gab es mal irgendwann eine Kohlsuppendiät, dann gab es die Kartoffeldiät. und Also immer neue Diäten. Das Dilemma hinterher war oft, nach so einer Diät stieg das Gewicht wieder weiter an. Das nennt man Jojo-Effekt, weil es das, das Problem eben nicht löst. Und wenn ich in so einem Konzept nicht sage, okay, in welcher Menge isst denn eigentlich ein Mensch? Oder wie viel verbrennt er eigentlich in seinem Alltag oder beim Sport? Das ist dann kein Konzept. Also hat es eben nicht funktioniert. Und so diese Jojo-Effekte habe ich dann in der Praxis erlebt, wenn Menschen sich dann massieren lassen am Rücken oder dann wurden Spritzen am Rücken gegeben. Dann gab es irgendwann Schröpfen, Bonscheitieren. Dann im Schwarzwald gab es Kartoffelsäckchen, also wie so eine Eigenfangopackung am Rücken. Dann gab es Fango, dann gab es Wasser und x verschiedene Methoden, die am Rücken angewendet werden. Dann kam irgendwann die Operation, dann heute CT-Spritzen. Also immer das am Rücken eine Methode. Dann kam Osteopathie, die Myoreflextherapie. Also es gibt so viele verschiedene Dinge, um am Rücken was zu tun. Aber die Frage, was für ein Konzept steckt dann dahinter? Und was binde ich denn in so ein Konzept mit ein? Genau, und deshalb wollte ich heute ein bisschen was erzählen über meine Idee jetzt und was mich die letzten 30 Jahre dazu gebracht hat. So ein Konzept, wo es darum geht, wie kriege ich denn jetzt zum einen natürlich die Menschen, die sehr verspannt sind, unter Schmerzen leiden, die Probleme haben an Gelenken oder Verschleiß da müssen wir ganz viele Dinge abklopfen. Also wie sind Berufsbelastungen, wie ist der Alltag, wie ist Sport, was waren Unfälle, was waren schon Behandlungen, wie sieht die Ernährung aus, wie sieht's aus mit traumatischem Hintergrund. Also man muss dann ganz viele Dinge bei der Behandlung in Blick nehmen. Dann muss man versuchen zuzuhören und verstehen, was ist das Problem dahinter. Das ist dann in der Behandlung. Auch dort habe ich natürlich Patienten, die mögen einfach die Behandlung, weil die Spannung so schön loslässt, ist aber auf Dauer auch kein gutes Konzept ist halt eine einfache Möglichkeit, dass man die Spannung los wird. Und dann war irgendwann die Frage, wenn ich Patienten habe, denen das so gut tut, wenn das locker wird und sich die Spannung löst, viele Probleme sich dadurch tatsächlich auch lösen lassen, weil der Muskel die Spannung löst. Wie ist denn das, wo fängt das an, dass man noch nicht so unter Spannung steht? Und da sind eben oft die kleinen Kinder, auch durch meine drei Jungs, hatte ich dann gute Beobachtungsmöglichkeiten im Alltag. Das heißt, die sind noch geschmeidig, die sind locker, die sind beweglich, die haben der ganze Tag, die haben Kraft zum Klettern, die sind aber geschmeidig und die hatten nie so dicke Muskeln. Und dann war eigentlich klar, wenn man das hinkriegt, dass man Kinder geschmeidig hält, und zwar bis sie erwachsen sind, dann muss man nicht bei Erwachsenen ständig wieder behandeln, dass sie wieder irgendwie geschmeidig werden. Man hält einfach die Kinder geschmeidig, die schon geschmeidig sind. Dann fing ich an, auf dem Markt zu gucken, da gab es dann die Zahnhygiene, das heißt, wenn ihr die Podcast im Rückblick mal ein bisschen betrachtet da habe ich schon mehrfach darüber erzählt und auch in den Büchern geschrieben, dass die Zahnhygiene ist eigentlich das große Vorbild weil man hat eine Zahnbürste zu Hause, die nutzt man im besten Fall täglich. Das macht nicht der Zahnarzt für mich, das muss ich selber machen. Wenn ich es kleinen Kindern beibringe, und das war bei meinen drei Jungs eben auch so ein Thema, ne, immer wieder hauch ich mich an, man zeigt die Zahnbürste ist überhaupt nass, man schickt sie zurück ins Bad, sie sehen, wir putzen uns die Zähne regelmäßig. Und das funktioniert auf lange Sicht dann, dass Kinder irgendwann auch selber die Zähne putzen, und eben verstehen, wenn der Zahnarzt mit dem Bohrer kommt, das ist dann zwar die Notfalllösung, aber das tut halt eben oft auch weh. Zum Glück hat man heute gute Spritzen und da bin ich auch meinem Zahnarzt dankbar, dass der einfach das vorbetäuben kann. Und dieses dieses Vorgehen, dass man sagt, okay, man hat in der Schule die Aufklärung durch Zahnärzte, man hat das Kinderbuch, Karis und Baktus und Zeichentrickfilm, man hat Backup-Behandlungen beim Zahnarzt, man hat Eltern als Vorbilder und dieses Konzept, hat das funktioniert, so, dann war für mich eben klar, wenn man jetzt bei kleinen Kindern anfängt und habe dann Literaturrecherche geguckt, es gab kein Buch für kleine Kinder, wo jetzt wie bei Carus und Baktus irgendwas in den Gelenken und in den Muskeln spielt. Dann fand ich ein Buch zur Ernährung, das heißt Bahnhof Bauch, wo die Frau Rüsselmann, die hat dann schön so Bilder im Bauch von den Kindern. Da fährt so ein Zug, wo man auf Ernährung guckt, aber auch im Kind drin. Also habe ich gedacht, dann schreibe ich halt selber ein Buch, wo in den Gelenken und in der Muskulatur eine Geschichte spielt, da habe ich dann die Sandra von Kuhnhardt als Grafikerin gefunden, sodass wir zusammen 2006 schon ein Kinderbuch auf den Markt bringen konnten. Das heißt dann Arthrosis und die Knorpelfresser. Haben wir jetzt 2019 in Köln mit dem ATP-Verlag, haben wir das in zweiter Auflage völlig neu überarbeitet, neue Grafiken. Also auch nochmal Dank an den Verlag, die das möglich gemacht haben, so sodass wir heute mit Athos und die Knorpelbande ein bisschen moderner aber eben die Idee vermitteln können, dass bei kleinen Kindern, wenn die sich immer strecken, und da haben wir hinten, früher gab es ein Plakat dazu, dann heute sind die Bilder eingedruckt ins Buch, so Kinderübungen, dass man den Körper geschmeidig hält, und das wäre im Prinzip diejenigen von euch, die Yoga machen, die wissen ja, die Dehnkraftübungen sind so ein bisschen zum Yoga analog, aber konsequent wollen wir immer mit einer Krafteinheit dazu, so dass wir die Dehnkraft schon im Kindesalter antrainieren können, da hilft uns das Kinderbuch Athos und die Knorpelbande. Und das haben wir hier in Köln in der Schule eingesetzt, im Gesundheitskundeunterricht. Da waren dann eben die Lehrer wieder mit im Boot, damit es ein Gesamtkonzept gibt. Gab es dann aber auch Elternabende, dass die Eltern darum wussten und dass sie auch dort die Übungen machen konnten. so dass wir da alle mit im Boot waren für die Idee, man hält die Kinder geschmeidig, weil die sind ja schon geschmeidig. Und das kann eben auf lange Sicht, wenn man die verspannten Muskeln löst, Schmerzen lösen kann. Dann kann man ja, wenn es locker bleibt, Schmerzen verhindern. Gut, also das Kinderbuch ist da und der nächste Schritt war dann für die Erwachsenen, wenn wir behandelt haben und die Spannung sich löst und es geht den Menschen besser, dass dann das Übungskonzept, die Dehnkraft und jetzt der Unterschied zu früher, da war immer Kraftübungen und es gab immer tausend neue Ideen, wie man Muskeln kräftigt, hat aber immer wieder dazu geführt, dass Muskel fest wird. Kurz, natürlich optisch schön, aber dann zu Problemen führt. Also auch sehr viele trainierte Sportler haben Rückenschmerz, Bandscheibenvorfälle, wo man merkt, das Konzept, dass starker Muskel die Bandscheibenvorfälle verbessert. Das kann aber genau dazu führen, dass man einen bekommt. Und von daher war dann die Frage, okay, gibt es ein Konzept, wo man Muskeln zwar kräftigen kann, aber in die Streckung, dass er nicht so kurz wird, dass der Druck von den Bandscheiben wegkommt und der Druck vom Gelenk wegkommt. Und diese Dehnkraftübungen vereinen jetzt diese Dehnung und Kraft statt zu trennen wie früher mit Dehnung oder Kraft. Könnt ihr auch in alten Episoden nachhören, da ist viel mehr zu dem Thema Dehnkraft ähm, bearbeitet. Die Übungen sind dann so, dass man auf der Webseite kostenlos sich das angucken kann. Das sind dann Grundlagenerklärungen, da gibt es dann Beruf, Alltag und Sport als Rubriken und dort sind dann unterschiedliche Videos hinterlegt, wie man es dort umsetzen kann, sodass man nicht extra ein Training machen muss, sondern einfach im Alltag Jetzt, ich sitze gerade im Büro, dass ich halt meine Tische nehme und gegen die Tische drücke in der Streckung oder wenn ich in der Praxis bin, halt dort einen Tisch mir suche oder einen Türrahmen oder in der, während der Autofahrt, wenn ich da an der Ampel in Köln stehe, dass ich halt im Auto was machen kann. Also, dass man eben im Alltag diese Übungen einsetzt und zwar immer wieder den Gegenentwurf zu der Verspannung, dass man sich in die Entspannung rein trainiert und den Muskeln die Länge trainiert. Also, dann habt ihr das Kinderbuch. Dann habt ihr die Übungen, die sind kostenlos. Die schlechte Nachricht, ihr müsst es halt selber machen, das macht dann keiner für euch. Also das Muskelputzen über die Übungen, dass man jeden Tag die Spannung wieder raustrainiert, die Alltag und Sport reintrainieren. Und jetzt, der nächste Schritt war dann zu sagen, okay, wenn ich jetzt schon die Übungen habe und das Kinderbuch, dann fehlt mir eigentlich noch, wie bei der Zahnhygiene, eine Zahnbürste, da fehlt noch eine Muskelbürste. Und wir haben die letzten 30 Jahre viel versucht, Heißt, wenn ihr mal auf der Website dann zum myoboard euch den Lehrfilm oder die Lehrfilme euch anguckt. Das Erste, da haben wir so mal den Hintergrund, die Idee, die Entstehung zu dem Board ein bisschen beleuchtet. Wir haben jetzt relativ viele Sachen ausprobiert und das letzte große war die Faszienrolle und die Faszienbälle, wo man zwar Muskeln lockern kann, aber man ist viel zu unspezifisch und man kann nicht tief genug in den Muskel oft rein. Man ist oft viel zu schnell weg vom Punkt. Das heißt, man lockert, dann danach ist es wieder fest. Man lockert wieder, es ist wieder fest. Also war klar, man braucht irgendwas, wo das viel besser löst und auf Dauer löst. Und da reicht aber nicht eine Stelle, da braucht dann Ketten. Und dazu haben wir dann ein Buch geschrieben, das Myoboard to go. Wir haben das Produkt entwickelt, da habe ich auch einen Podcast dazu gemacht mit dem Herrn Bodmer, Sodass wir also die Muskelbürste, das Myoboard to go jetzt haben. Und jetzt wird es langsam runter. Das heißt, ihr könnt das Kinderbuch für kleine Kinder anfangen, die Übungen machen, dann bleiben Muskeln geschmeidig. Dann mit dem Müheboard euch jeden Tag so ein paar Punkte selber lösen. Die Ketten dazu sind dann in dem Buch zum Müheboard aufgezeigt. Es gibt jetzt dann auch Kurse in Köln, die starten zum, äh, bei der Mark Kevin Göldner Akademie in Rondorf. Das heißt, es wird auch Live-Kurse geben, wie nutze ich das und wie verfolge ich die Bahnen? Zum Beispiel bei einem Knieschmerz außen oder beim Hüftschmerz oder beim Schulterschmerz, beim Kopfschmerz. Wo verfolge ich die Bahnen und wie mache ich mir jeden Tag so ein paar Punkte auf der Bahn, dass ich die lösen kann, dann die entsprechenden Übungen dazu, dass der Muskel in die Streckung kommt und dort die Kraft entwickeln lernt. Und das war dann de, der nächste Schritt für das Konzept, die Hilfe, dass ihr euch selber helfen könnt, damit ihr versteht, wenn der Rücken wehtut, warum ich vorne am Bauch was tun muss und eben nicht immer am Rücken eine neue Methode oder eine neue Therapie, sondern dass ich ein neues Konzept brauche und die, die Blickrichtung verändern kann. Dazu gehört natürlich auch die Ernährung, also Ernährungskonzepte und da hat es die letzten Jahre auch immer wieder viel Veränderung gegeben, sodass ich heute aus meiner Erfahrung bei Menschen, die nicht todkrank sind, immer so auch die 80-20-Regel präferiere, dass man sagt, okay, so gesund wie möglich. Jetzt bei uns da im Urlaub gerade gab es schönes Essen, da war morgens schon warmes Gemüse möglich. Das war eben so wenig wie möglich Kohlenhydrate, so viel wie möglich eben über Pflanzen, über Eiweiß, die Nahrungsmittel decken und vor allem dann noch viel Wasser trinken dazu, wenige Süßgetränke. Natürlich auch abends ab und zu mal ein Bier. Das ist halt, wenn man den ganzen Tag nur Wasser trinkt, abends auch mal lecker. Aber das Problem ist eben dort immer diese diese Menge und dass man, wenn man reduziert und sagt, man man trinkt viel Wasser und reduziert die anderen Dinge etwas. Das hilft oft vielen schon weiter, vor allem, wenn sie noch gesund sind. Da habe ich mal ein tolles Buch gelesen, die Gesundheitsdiktatur vom Professor Navrot, der immer sagt, bei gesunden Menschen, da heißt ja nicht, wenn ich dann gesunde Dinge tue, dass ich noch gesünder werde. Ich bin ja gesund. Also auch da mit so einem Blick auf, was ist gesund, nicht übertreiben, also gesund ist gesund. Und da fällt mir gerade ein gutes Beispiel ein, zum Beispiel bei uns im Fußball, da ist so die Stabis und die Stabi-Übungen sind gerade ein riesen Hype, sind ganz wichtig. Alle machen Stabis, man versucht es an den Hüften mit so Sideplanks. man versucht es mit Planking vom den Bauchmuskel das heißt aber, wenn ich jetzt gesunde Menschen habe, die nicht eben eine Operation hatten oder mehrere Operationen mit Rückstellung, wo man danach sich wieder reinarbeiten muss in Bewegung und Stabilität und Stabilisation, auch da ist dann, wenn ich es immer mehr Stabis übe und immer stabiler mache, nach Fest kommt immer Reißen. Das heißt, bei gesunden Menschen, gesunden Knien kann genau das Schaden machen, was beim Operierten in der Therapie als stabil natürlich wichtig ist. Also beim Gesunden kann das sogar Schaden anrichten, auf lange Sicht. Und da merkt man eben, es braucht halt immer ein Gesamtkonzept, dass man sagt, die Gesunden machen Übungen, dass der Muskel geschmeidig bleibt, weil das macht ein Gelenk stabil, dass man, wenn man es anspannt, das dann wirklich stabil kriegt. Aber die festen, die muss man eher locker machen und nicht noch fester mit Stabis. Also auch da merkt man, wenn man so anfängt, mal so ein paar Fragen zu stellen, man muss wirklich die alten Dinge hinterfragen, um dann ein gutes Gesamtkonzept zu entwickeln. Gut, jetzt nochmal so als... Als Zusammenfassung, die Hilfe zur Selbsthilfe für unsere Patienten in der Praxis sieht heute so aus. Der erste Schritt, wenn die zu uns kommen, ist erstmal die Behandlung, dass die Spannung sinkt, dass sie wieder beweglicher werden und Schmerzen zurückgehen können. Im zweiten Schritt dann die Dehnkraftübungen, dass sie selber den Reiz auf den Muskel setzen und den Ausgleich für den Alltag oder für den Sport, den man treibt, dass eben der Muskel immer geschmeidig bleibt und länger wird und die Kraft dort entwickeln kann. Dann die Muskelbürste, des myobor to go um jeden Tag ein paar Punkte die Spannung zu lösen, die Stress wieder aufbaut. Um ein paar Punkte zu lösen, die der Stress wieder aufbaut. Von der Ernährung insgesamt eher zu wenig wie zu viel und viel Wasser. Und für die kleinen Kinder, dass man denen schon beibringt mit Atos und die Knorpelbande, dass es wichtig ist im Leben, dass man Ausgleich schafft, dass man sich streckt, damit eben auf lange Sicht das nicht zu fest und zu hart wird damit Schaden entsteht. Und mit diesem Gesamtkonzept, dazu noch die Live-Kurse, dass man die Anwendung lernt für das Myoboard, das ist so der nächste Schritt jetzt, wo ich sage, okay, das macht Sinn, dass wir die Patienten aus diesen Odysseen rauskriegen und immer neue Methoden und wieder eine neue Methode und ein neues Training und da gibt es was Neues, sondern dass man einfach mal mit einem gesamten Konzept rangeht und es nicht immer neu verändern muss. Und das zeigen uns eben schon die alten Kulturen auch beim, bei den Asiaten, diese Geschmeidigkeitsübungen wie Tai Chi oder eben das Yoga aus Asien oder die Shaolins mit ihrer Geschmeidigkeit. Das heißt, diese Ideen, bei uns war halt immer fest und es muss hart sein und stabil. Das ist halt unsere Geschichte auch hart wie Gruppstahl. Das ist eher eine Angst, dass was zu schwach und zu locker wäre. Aber auch da kann man dran arbeiten. Und wir haben zum Glück auch in der Praxis ein, ein Team um uns herum mit guten Psychologen, mit Traumatherapeuten, sodass man eben auch an solchen Ängsten arbeiten kann. Weil wenn einem das mal klar wird, was ist eigentlich meine Angst, dass ich zu schwach wäre oder dass ich zu wackelig oder zu instabil wäre, dann kann man auch schon oft gelassener mit solchen Dingen umgehen. Gut, ich hoffe, ich konnte euch das ein bisschen näher bringen mit diesem Konzept der Hilfe zur Selbsthilfe und so als Abschluss noch, ich war gerade auf einer Tagung in Köln, da aus einem ganz anderen Bereich kam das, da hat eine Psychologin mit ihrem Sohn, der ist ITler, die haben so eine App entwickelt, da ging es um Traumapatienten und um so Massentraumatisierung wie gerade im Ahrtal, also dass man eben auch dort eine Hilfe zur Selbsthilfe über eine App kriegt, wo man so in der Traumabehandlung dann einsetzen kann und die sagen eben auch, die Hilfe zur Selbsthilfe ist eigentlich das, was auf lange Sicht am besten wirkt, das andere ist oft abhängig halten. Manchmal wird es dann sogar zum Missbrauch, ne, wenn man Patienten immer wieder einbestellt, damit ich dann mein Geld verdiene, aber das ist dann eher Missbrauch wie hilfreich. Gut, von daher hoffe ich, dass euch die Hilfe zur Selbsthilfe auch ans Herz wächst. Und aus dem Schwarzwald die Weisheit ist dann hilft ihr selbst, sonst hilft ja keiner. Nur im Notfall ruft er bitte den Notarzt, der kann auf jeden Fall was für euch tun. Und dann wünsche ich euch gute Woche und. Bleibt gesund. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weitere Infos suchst, schau auf meiner Website unter www.muskel-gesundheit.de rein. Für Übungen schaut auf YouTube und hinterlasst mir, wenn ihr wollt, eine Bewertung. Falls ihr Fragen habt, schickt sie über die Webadresse und die Mailadresse, die ihr dort findet. Bis zum nächsten Podcast. Herzlichst, euer Markus Rachel.